0: Hoofdstuk 13, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13, deel 2. Enige mededelingen betreffende etens wil, de stand der partijen aldaar en de verkiezing. Van een parlementslid om deze oude vaderlandslievende stad te vertegenwoordigen. Wel, meneer, zei Sam, waar komt gij vandaan dat gij daarvan zo verbaasd staat te kijken? Dat is nog Niemendal. Niemendal? herhaalde Pickwick. Wel, nee, herhaalde zijn bediende. Bij de vorige verkiezing hier heeft een van de partijen het buffetmeisje van het wapen van eatansville omgekocht om s avonds voor de laatste dag veertien kiezers die daar logeerden en nog niet gekozen hadden een slaapmiddeltje in hun punch te doen en waarachtig zij bleven slapen tot de verkiezing al uren achter de rug was hun partij bracht nog een van de veertien op een kruiwagen naar het stembureau maar hij was niet wakker te krijgen en zij wilden hem niet laten stemmen er zat dus niets anders op dan hem weer weg te kruien en in zijn bed te leggen zonderlinge praktijken zei pickwick half bij zichzelf en half tegen sam niet half zo zonderling meneer hernam sam als iets wat mijn eigen vader eens tegen den tijd van een verkiezing hier in de stad is overkomen wat was dat dan vroeg pickwick wel zei sam hij was toen koetsier op een diligence tussen hier en londen en toen de tijd van de verkiezing aankwam huurde een van de partijen die diligence af om een vrachtje kiezers van londen te halen des avonds voordat hij hen zou gaan halen laat het comité van de andere partij hem stilletjes roepen wat moest hij doen hij gaat wordt binnengelaten een grote kamer een massa heren, een hoop boeken papieren en al dat spul ha weller zegt een oude heer die in een leunstoel zat blij dat ik u zie hoe gaat het vriend heel wel dank u meneer, zegt mijn vader de heren ook wel dank je vriend zegt de oude heer ga zitten weller mijn vader gaat zitten en hij en de oude heer in de leunstoel blijven elkaar een poosje aankijken herkent gij mij niet zegt de oude heer dat kan ik juist niet zeggen zegt mijn vader ik ken u best zegt de heer ik heb u al gekend toen gij nog zoo'n kleine jongen waart ik herinner me u toch niet zegt mijn vader dat is vreemd zegt de oude heer ik geloof dat gij geen goed geheugen hebt weller dat heb ik ook niet zegt mijn vader dat dacht ik wel zegt de oude heer daarna schenkt hij mijn vader een glas wijn in en begint hem in de hoogte te steken over zijn knapheid in het rijden en praat net lang tot hij mijn vader in een goede bui heeft en op het laatst stopt hij hem een bankje van twintig pond in zijn hand de weg van hier naar londen is erg slecht zegt hij ja zegt mijn vader hier en daar is het een zware weg vooral daar bij het kanaal geloof ik zegt de oude heer dat is een leelijk eind zegt mijn vader wat ik zeggen wil weller zegt de oude heer gij zijt een handig goedsier en kunt alles met uw paarden doen wat gij wilt dat weten wij wij houden allen veel van u weller en daarom in geval gij eens een ongeluk mocht krijgen als gij met de kiezers hier naartoe komt rijden en als het eens mocht gebeuren dat zij in het kanaal werden gewipt, zonder zich evenwel te bezeren, dan is dat voor u. Gij zijt heel vriendelijk, heren, zegt mijn vader. Laat mij nog eens op uw gezondheid drinken. Zo gezegd, zo gedaan, en toen hij zijn glas leeg had, stopte hij het geld in zijn zak en ging heen. Zoudt gij het kunnen geloven, meneer, vervolgde Sam terwijl hij zijn meester met koddige onbeschaamdheid in het gezicht keek dat juist op de dag toen hij met de kiezers hierheen kwam de diligence net op die plek omwipte en al de kiezers in het kanaal tuimelden maar zij zijn er toch zeker weer uitgehaald vroeg pickwick haastig ik geloof antwoordde sam heel langzaam dat er een oude heer vermist werd ik weet wel dat zij zijn hoed vonden maar ik ben er niet zeker van of zijn hoofd erin zat maar wat ik raar vind is het toeval dat de diligence net op die dag en op die plek omviel waarvan de oude heer tegen mijn vader gesproken had het is inderdaad zeer zonderling zei pickwick maar borstel mijn hoed eens af sam want ik hoor meneer winkle mij roepen om te ontbijten met deze woorden ging pickwick naar beneden waar hij in de voorkamer het ontbijt gereed en de familie reeds bijeen vond het ontbijt was spoedig afgelopen de hoeden der heren werden met grote blauwe kokarden versierd welke mevrouw pot eigenhandig vervaardigd had en daar winkel zich had aangeboden om deze dame naar het dak van een huis in de nabijheid van hustings te begeleiden begaven pickwick en pott zich tezamen naar het wapen van eatanswill waar zij juist op het ogenblik aankwamen toen een lid van het slumkey's comite bezig was een redevoering te houden voor een publiek van zes kleine jongens en een meisje die hij van tijd tot tijd met de titel van mannen van vereerde waarop de zes vernoemde kleine jongens telkens een luid gejuich aanhieven op het achterplein vertoonden zich een aantal ondubbelzinnige bewijzen van de macht der blauwe partij men zag daar een geheel leger van blauwe vlaggen sommige met een stok andere met twee doch alle met spreuken voorzien in gouden letters van vier voet hoogte er was ook een troep muzikanten trompetters hoornblazers en trommelslagers verder eenige constables met blauwe staven de twintig leden van het comité met blauwe sjerpen en een dromkiezers met blauwe kokardes men zag er kiezers te paard en dito te voet een open rijtuig met vier paarden voor de honourable samuel slumkey en vier rijtuigen met twee paarden voor zijn vrienden de vlaggen wapperden de muzikanten speelden de constables vloekten de leden van het comité krakeelden het volk schreeuwde de paarden stijgerden en de postiljons zweten van benauwdheid en dat alles geschiedde enkel en alleen ter eere en ten dienste van de honourable samuel slumkey van slumkey hall een der kandidaten voor de waardigheid van vertegenwoordiger van de stad eatanswill in het lagerhuis van het parlement van het vereenigde koninkrijk luid en lang was het gejuich en aandoenlijk het zwaaien van een vlag waarop men vrijheid van druk las toen het volk beneden het rosse hoofd van pot voor een der vensters ontdekte maar het geschreeuw werd nog veel geweldiger toen de honourable samuel slumpty zelf met kaplaarzen aan en een blauwe das om te voorschijn kwam de bovengenoemde pot bij de hand greep en door roerende gebaren de menigte beduidde hoe diep hij zijn verplichting aan eatanswill gazette gevoelde is alles gereed vroeg slumkey zich tot perker wendend alles meneer, antwoordde de rechtsgeleerde niets vergeten hoop ik niets daar kunt gij van op aan aan de deur staan twintig kerels met schoon gewassen knuisten die u de hand kunt drukken en zes vrouwen met kleine kinderen op de arm die u de wangen kunt streelen en kunt vragen hoe oud zij zijn denk vooral om de kinderen meneer. dat maakt altijd veel effect ik zal er denken zei slumkey en misschien meneer, vervolgde de voorzichtige rechtsgeleerde ik wil niet zeggen dat het volstrekt noodzakelijk is maar indien gij er toe zoudt kunnen besluiten een van de kinderen een kus te geven zou dat op het volk een geweldige indruk maken zou het niet even goed zijn als iemand van het comité dat deed vroeg slumkey ik vrees van niet antwoordde perker terwijl als gij het zelf deed, het u geloof ik zeer bemind zou maken nu dan moet het maar gebeuren zei slumkey zijn schouders ophalend op uw plaatsen in de optocht riepen de twintig leden van het comité onder het gejuich der verzamelde menigte namen de muzikanten de constables de leden van het comité de kiezers te voet en te paard en de rijtuigen hun plaatsen in elk rijtuig met twee paarden werd volgepakt met zoveel heren als er maar enigszins in konden staan dat waarin perker zich bevond bevatte behalve pickwick tupman en snodgrass nog een half dozijn leden van het comité er was een ogenblik van plechtige spanning terwijl de geheele stoet stilstond totdat slumkey in zijn rijtuig zou zijn gestapt plotseling hief het volk een geweldige juich aan daar komt hij naar buiten zei perker in de grootste opgewondenheid die nog was toegenomen doordat zij uit het rijtuig niet konden zien wat er gebeurde nogmaals juichte het volk maar veel harder hij heeft de mannen een hand gegeven riep de kleine rechtsgeleerde nog een kreet geweldiger dan de vorige hij heeft de kinderen over de wangen gestreeld zei perker bevend van spanning een donderend gejuich dat de lucht deed daveren hij heeft er een gekust zei perker vergenoegd zijn handen wrijvend een tweede uitbarsting. Hij kust er nog een, zei de verheugde agent. Een derde uitbarsting. Hij kuste allemaal, riep Perker in verrukking uit. En door het oorverdovend gejuich der menigte begeleid, begon de stoet zich in beweging te zetten. Hoe en waardoor deze optocht met de andere verward geraakte en hoe de verwarring. Welke daaruit ontstond, ooit weer werd hersteld, is iets waarvan wij geen mededeling kunnen doen. Daar bij het begin van het tumult, Pickwick met een bruine vlaggenstok een slag op zijn hoofd kreeg, die hem zijn hoed over zijn ogen deed zakken. Hij vermeldt in zijn zakboekje dat hij plotseling een geweldige drang voelde, en zonder te weten hoe uit het rijtuig werd getild dat hij zich daarop aan alle kanten voelde stoten en sleuren en toen ook zelf uit alle macht van zich afstiet om zich zijn onbekende vijanden zoveel mogelijk van het lijf te houden dat hij vervolgens een trap werd opgedrongen en toen hij eindelijk zijn hoed afnam zag dat hij te midden van zijn vrienden geheel vooraan op de linkerkant van de Husting stond. De rechterzijde was voor de bruine partij bestemd en het midden voor de Major en zijn beambten, waarvan er een, de dikke omroeper van eatanswill om stilte te gebieden, een geweldige schelluide terwijl Horatio Fiskin en de Honorable Samuel slumkey met de hand op het hart en met de uiterste minzaamheid stonden te buigen voor de woelende zee van hoofden onder hen waaruit een storm van roepen kermen gillen fluiten en juichen opsteeg die een aardbeving eer zou hebben aangedaan daar zit winkel, zei tupman zijn vriend bij de mouw trekkend waar vroeg pickwick terwijl hij zijn bril opzette die hij onder het tumult gelukkig in zijn zak had gehad daar zei tupman daar boven op het dak en waarlijk daar zaten winkel en mevrouw Pot in de brede goot van een huis zeer op hun gemak op een paar stoelen en wuifden met hun zakdoeken ten bewijze dat zij hun vrienden herkenden welk compliment pickwick beantwoordde door de dame een handkus toe te werpen er was nog niets te doen en daar een volksmenigte wanneer zij niets te doen heeft altijd naar enige verstrooiing zoekt en gaarne grappen maakt was dit onschuldige gebaar voldoende om de spotlust gaande te maken o gij oude liefhebber riep een stem kijkt gij nog naar de meisjes hij zet zijn bril op om naar een der getrouwde vrouwen te kijken riep een ander ik heb al lang gezien dat hij haar oogjes gaf riep een derde pot pas op je vrouw schreeuwde een vierde en daarop volgde een schaterend gelach daar deze schimpscheuten gepaard gingen met eenige hatelijke vergelijkingen tussen de achtbare pickwick en den oude bok en meer van dergelijke geestigheden en deze gezegden bovendien de strekking hadden de eer eener deugdzame dame aan te randen voelde pickwick zijn borst van verontwaardiging zwellen doch daar er juist stilte werd geroepen vergenoegde hij zich met het volk een blik toe te werpen waaruit meer medelijden dan gramschap sprak hetgeen het gelach deed verdubbelen stilte riepen de dienaren van de major Wiffin, gebied stilte zei de major met een bij zijn hoge waardigheid passende ernst de omroepen gehoorzaamde en luidde zijn schel waarop een der toeschouwers begon te roepen warme broodjes warme broodjes hetgeen een nieuw gelach veroorzaakte mijne heeren zei de major zo hard schreeuwend als hij kon mijne heeren kiezers van de stad wij zijn heden bijeengekomen om een vertegenwoordiger te kiezen in plaats van hier werd hij in de rede gevallen door een stem uit de menigte die riep lang leven de major en de spijkerfabriek waarmee hij rijk is geworden deze toespeling op het beroep van de redenaar werd door een vreugdegejuich juich beantwoord dat met het accompagnement van de schel het overige der toespraak onverstaanbaar maakte met uitzondering van de laatste woorden waarin hij de vergadering bedankte voor de geduldige aandacht waarmee zij hem had aangehoord een dankbetuiging die een nieuwe uitbarsting van vrolijkheid veroorzaakte welke bijna een kwartier lang duurde daarop hield een lange magere heer met een stijve witte das, nadat het gehoor hem verscheidene malen had toegeroepen dat hij een jongen naar zijn huis moest sturen om te vragen of hij zijn stem ook onder zijn hoofdkussen had laten liggen. Een toespraak waarin hij de vergadering verzocht een achtbaar en waardig man te benoemen, ten einde de stad in het parlement te vertegenwoordigen en toen hij vervolgens zei dat horatia viskin daartoe de rechte man was begonnen de viskinisten zo geweldig te juichen en de slumkianen zo hard te fluiten dat de redenaar best een drinkliedje had kunnen zingen in plaats van een toespraak te houden zonder dat iemand er iets van zou hebben bemerkt toen de vrienden van Horatio Fiskin hun beurt hadden gehad kwam er aan de andere kant van de hustings een kortdriftig mannetje met een rood gezicht voor de dag om de kiezers van eatanswill een ander en bekwamer persoon als afgevaardigde voor te stellen en zijn toespraak zou zeer vlot zijn verlopen indien hij niet al te driftig was geweest om de grappen van het publiek gunstig op te nemen eerst wilde hij de personen afstraffen die hem naar zijn mening beledigden. daarop wilde hij eenige heeren die met hem op de husting stonden uitdagen en ten slotte zag hij zich door het geweldige tumult genoodzaakt zijn aandoeningen door gebaren te kennen te geven en zijn spreekplaats aan zijn plaatsvervanger af te staan die een geschreven toespraak van een half uur voorlas en niet wilde uitscheiden voordat hij aan het eind was gekomen omdat hij de geheele redevoering reeds naar de drukkerij van eatanswill gazette had gezonden en deze haar reeds woord voor woord had afgedrukt daarop kwam horatio feskin te voorschijn om de kiezers van eatanswill toe te spreken maar nauwelijks had hij eenige woorden uitgebracht of het muziekkorps der Slemkianen begon zo geweldig te blazen en te trommelen dat de kracht die zij des morgens ontwikkeld hadden bij deze vergeleken slechts kinderspel was als dank hiervoor begonnen de bruinen met vuisten knuppels en vlaggestokken op de blauwe los te slaan waartegenover de blauwe daden van het voornemen blijk gaven hun lastige buren de bruinen geheel te verdrijven en dit was het begin van een geduchte kloppartij die geruime tijd voortduurde daar het volstrekt niets hielp dat de major zijn twaalf constables beval de belhamels die nagenoeg tweehonderd en vijftig in getal waren in hechtenis te nemen al deze tegenspoed maakte Horatio Fiskin en zijn vrienden dol en razend, zodat Fiskin eindelijk zijn mededinger Slumkey ging vragen of de muzikanten op zijn bevel speelden. Slumkey weigerde enig antwoord op deze vraag te geven, en dit maakte Fiskin zo driftig dat hij Slumkey zijn vuist onder de neus hield waarop slumkey hem dadelijk een uitdaging naar het hoofd wierp en op leven en dood met hem wilde duelleren. deze schennis van alle bestaande regels en gebruiken deed de major tusschenbeide komen die bevel gaf een fantasie op de scheld te spelen en verklaarde dat hij fiskin en slumkey beide voor zich zou laten verschijnen en hen onder eede zou laten verklaren dat zij zich van alle gewelddadigheden zouden onthouden op dit dreigement kwamen de aanhangers der kandidaten tusschenbeide en nadat de vrienden van elk der partijen weer twee aan twee ongeveer een uur lang met elkander hadden staan twisten nam fiskin zijn hoed voor slumkey en slumkey de zijne voor fiskin af hielden de muzikanten op kwam het volk enige mate tot rust en kon fiskin met zijn redevoering verder gaan de toespraken der twee kandidaten in andere opzichten zeer verschillend kwamen in een punt met elkander overeen namelijk hierin dat zij de verdiensten der kiezers van eatanswill de eerbiedigste hulde bewezen ieder verklaarde volmondig dat er in de geheele wereld geen verstandiger edeldenkender rechtschapener onbaatzuchtiger mannen te vinden waren dan zij die beloofd hadden voor hem te stemmen en beide gaven tevens enigszins bedekt hun vermoeden te kennen dat de kiezers van de andere partij ongetwijfeld ernstige gebreken hadden die hem voor de uitoefening hunner gewichtige functie volkomen ongeschikt maakten viskin verklaarde dat hij bereid was alles te doen wat men verlangde en slumkey dat hij besloten had niets te doen dan alles wat men van hem eiste. doch beide zeiden dat niets op de wereld hun zoozeer ter harte ging als de nijverheid de fabrieken de handel en de bloei van eatanswill en iedere spreker eindigde zijn toespraak met de verzekering dat hij in zijn ziel overtuigd was dat niemand anders dan hij zou worden gekozen de handen werden opgestoken en de major verklaarde dat de honourable samuel slumkey van slumkey hall door de meerderheid was gekozen viskin kwam tegen deze beslissing op en eiste dat er een schriftelijke stemming zou worden gehouden waartoe dan ook besloten werd daarop werd de major uit naam der vergadering bedankt voor de bekwaamheid waarmee hij de vergadering had geleid voor welke dankbetuiging de major wederom zeer nederig zijn erkentelijkheid betuigde zonder ervan te gewagen dat de vergadering zich niet het minst aan hem en zijn leiding had gelieven te storen zoolang het stemmen duurde verkeerde de stad in een koortsachtige spanning iedereen was even royaal en onbaatzuchtig in alle herbergen waren geestrijke dranken gratis te verkrijgen en in alle straten reden wagens op en neer ten dienste van die stemgerechtigden die plotseling door een duizeling werden overvallen een epidemie welke op een ontzettende wijze onder de kiezers heerste en waardoor zij dikwijls bewusteloos op de stoepen Bleven liggen. Een klein aantal kiezers wachtte tot de laatste dag voor zij hun stemmen lieten noteren. Het waren nadenkende, nauwkeurig berekenende mannen, die nog niet door de bewijsvoeringen van eener beide partijen overtuigd waren, hoewel zij verscheidene malen met beiden handen onderhandeld. Een uur voor het sluiten van de stemlijst verzocht Purker de eer te mogen hebben. Deze verstandige edele vaderlandslievende mannen nog eens afzonderlijk te spreken zijn verzoek werd ingewilligd zijn bewijsvoeringen waren kort maar bondig de kiezers gingen gezamenlijk naar het stembureau en kort daarop hoorde men dat de Honorable samuel slumkey van slumkey's hall was gekozen Einde van hoofdstuk dertien